0: Hola, bienvenido al podcast Conexión al Espíritu. Este es el episodio 19, donde vamos a seguir hablando del tercer acuerdo y seguimos con el mismo libro. Entonces, eh, te recuerdo que aquí el chiste no es estar acabándote el contenido una y este, o sea, un episodio, otro episodio, otro episodio, y sino que puedes volverlos a escuchar porque la verdad este libro ya he leído varias veces y hay varios libros que he leído este muchas veces, y cada vez que lo vuelves a leer, la verdad, vuelves a caer en el entendimiento de que, no manches, ya se me estaba escapando esta información, entonces, pues, principalmente cuando te moleste algo de alguien, o cuando estén hablando mal de ti, o cuando tú estés hablando mal de otros, o sientas que estás metido mucho en eso, que puedes volver a escuchar el episodio donde hablamos del primer acuerdo, del segundo acuerdo, y así, entonces, eso. Y... Yo a veces siento que, eh, bueno, he llegado a escuchar algunos que otros podcasts y todos los podcasts están hablando de, no, yo me fui de viaje a este lugar, yo hice esto. ¿Tú qué opinas, eh, Jaimita? Y Jaimita le dice, no hombre, pues vamos a tomarnos una taza de café y, y yo de que, bueno, pues o mi podcast está, o, o me voy muy directo a lo que es la clase o muy directo al compartir, esto. debería bajarle y ser un poquito todavía más informal pero bueno, espero que la forma en la que estoy haciendo este podcast te sirva Porque pues siguen haciendo de la misma idea De que yo hace poquito estaba en carretera y Dije, no manches, es que yo quiero escuchar algo Que de verdad nada más le pongo y empezar a aprender O sea, tan difícil es Y me iba a videos de YouTube sobre Egipto O videos de, sobre simbología, otras cosas Y se tardan como mil años en llegar al, al punto eh, y pues digo, yo quisiera que fuera directamente una clase, ¿no? O sea, aprender luego, luego de algo y pues este que esté chido, ¿no? Y bueno, para esto es este podcast, te lo recuerdo. Y, y pues nada, espero que lo puedas compartir con alguien, con tu mejor amigo, con alguien para que, pues, que lo escuche y que le pueda servir porque pues es el chiste, ¿no? Lo que, se supone que es lo que queremos, este que la información se, pues, se comparta. Y bueno, sin más rodeos, vamos a comenzar con el tercer acuerdo. El tercer acuerdo dice no hagas suposiciones, el tercer acuerdo de hecho consiste en no hacer suposiciones, es no suponer. Tendemos a hacer suposiciones sobre todo lo que nos pasa. El problema es que al hacerlo, creemos que lo que suponemos es cierto. Levante la mano quien no tenga suposiciones en su cabeza o cree escenarios conflictivos o lo peor que podría pasar mientras está caminando por la calle. Este, ¿Quién de aquí no le ha pasado que va a, eh, camino a su, a su escuela, a su trabajo, a algún lado, en carretera, en el camión, en el avión, en cualquier lado? Y llega a pasar un pensamiento que dices, no manches, ¿de dónde vino eso? ¿O por qué pensé eso? ¿O por qué puede.? Imagínate que. ¿Quién de verdad no hace una historia mientras está bañando sobre qué pudo haberle respondido a la otra persona que lo atacó? De que, ah, me acuerdo cuando mi tía me dijo esto. ¿Y sabes qué le diría? Yo le diría. Y te empiezas a hacer una suposición, un mundo imagina... imaginario de qué podría haber pasado, ¿no? Y esas también son suposiciones. Y también pues el tercer acuerdo nos dice, pues no no te hagas oposiciones porque, y yo lo he tomado muy personal este, porque en realidad todo siempre aparece peor en nuestra cabeza de lo que es en la vida real. En la vida real no está pasando nada, y en nuestra cabeza siempre son puros conflictos, ¿no? Curaríamos que lo que está sucediendo en nuestra cabeza y cómo nos atacan y cómo pueden estar hablando de nosotros o los escenarios peores o los más feos son reales. Hacemos suposiciones sobre lo que los demás piensan Lo que los demás hacen Y también nos lo tomamos personal Y de hecho venimos de ese acuerdo de la clase pasada ¿No? Y después los culpamos y reaccionamos Enviando veneno emocional con nuestras palabras Pero no nuestras palabras normalmente Sino de que incluso estando en el baño Bañándote Cuando estás este, tú solito tocando la guitarra Tú solito tú solita tocando la flauta Cuando estás comiendo a solas Desayunando Sí se te vienen a la, a la cabeza cosas de que pues yo le diría esto y lo otro y lo otro yo me acuerdo que a mí me ha pasado muchísimo hace años este, esas, esas cosas no, de que hacer suposiciones sobre cosas de la gente, de lo que los demás pensaban hacían y todavía les mandaba mi veneno emocional mientras yo estaba en mi propio santuario comiendo ¿no? o sea viendo Netflix y eh, comiendo lo que sea en el desayuno y Dios mío de allí es cuando yo empezaba a checar y decir Dios mío ¿por qué le estoy entregando mi paz mental a personas que ni siquiera están aquí, ni siquiera existen y solo las creo yo con mi cabeza? Entonces es bien importante, ¿sale? Este es el motivo por el cual siempre que hacemos suposiciones nos buscamos muchos problemas. Y aquí lo dice, este es el motivo por el cual siempre que haces suposiciones te buscas problemas. No de que te quieras buscar problemas, no de que vayas, en te estás buscando y estás atrayendo los problemas. Hacemos una suposición y comprendemos las cosas mal. Nos lo tomamos personalmente y acabamos haciendo una gran drama de nada. Toda la tristeza y los dramas que has experimentado tenían sus raíces en las suposiciones que hiciste y en las cosas que te tomaste personal. Con el novio, con el exnovio, con el cajero, con el del call center, con el de el que te vende los boletos del cine, con el de la caseta. Con todo eso cuando hacemos una suposición, luego, luego la gente agarra como de dónde para poder enojarse. Haces suposiciones de la nada y la neta yo me sigue impresionando cuando observa tú neta ponte a observar el comportamiento de los adultos y pongo los adultos porque la verdad pues son los que controlan ahí todo, el, todo 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 no los que están siempre atendiendo los que están en el gobierno en las escuelas en las universidades en todos entonces neta ponte a ver cómo actúan los adultos en todos los escenarios y cómo se toman dramas personales de otras personas cuando los atienden en el Starbucks, cuando los atienden el Starbucks mal, cuando la cajera de, no sé, de Sam's, de Costco, de Walmart, de Bodega Herrera, de de, de, de lo que sea, te atendió feo y luego, luego ya agarran una suposición de ¿sabes por qué creyó? Porque a mí me dijo y luego luego y nos hacemos una historia, un drama, un mitote en la cabeza... Y la verdad es cierto, nos encanta sufrirle, porque cualquier otra explicación hay de estar ahí friegue y friegue en los mismos dramas de la vida. Toda la tristeza y los dramas que has experimentado tenían sus raíces en las suposiciones que hiciste y en las cosas que te tomaste personalmente. Concédete un momento para considerar la verdad de esta afirmación. Ok, me voy a conceder un momento. Toda la tristeza, todos los dramas que has experimentado tienen sus raíces en la suposición que yo hice y con las cosas que me tomé personal. Pues claro... Si me tomé personal el tema de que no es que este señor o, el, o mi exnovio o el que me robó a mi novia es que me hizo sentir esto y esto, pues es que me lo tomé personal. Si tan solo me diera cuenta de que cada quien está reaccionando y actuando en su propio estado de conciencia y en la propia base que cada quien tiene, pues ahí pues te das cuenta como que es un poquito más fácil perdonar. Eh, como estaba diciéndome una hermana mía ayer que, que estaba con ella, me estaba diciendo es que cuando una persona está sufriendo... Eh, o cuando le pasó a alguna persona o vemos que todo está sucediendo de una manera imperdonable, es porque lo estamos tratando de, de ver desde el amor humano y a veces el amor humano tiene, pues claro, su parte humana. Si tratáramos de ver las cosas desde el amor divino, desde el amor incondicional, de ahí ya se perdona todo y tiene otra visualización. Es muy diferente, porque ¿cómo puedes decirme, Uriel, que perdone a esto, al otro, a la iglesia o a estos otros? Y es como, es que desde el amor humano nunca vamos a salir de ahí porque a veces el amor humano pues es humano tiene la parte de la carne, tiene tus ideas, tiene tus acuerdos y neta no se va a poder desde ahí eh, generalmente pero cuando lo pasamos al amor incondicional al amor divino, a una parte más elevada, este, desde la fuente desde la raíz, las cosas son un poquito más eh, fáciles de perdonar para nosotros, porque pues al final de cuentas tú estás ahorita escuchando cosas para conocerte mejor, estás escuchando cosas para poder este, sentirte de una forma más bonita, para experimentarte y estar más en conectado con la tierra, con la naturaleza y con Dios. A fin de cuentas lo estás haciendo por ti, ¿no? O sea, para de verdad hacerte sentir mejor, para darte cuenta dónde están los errores, dónde limpiar, dónde acomodar. Concédete un momento para considerar la verdad de esta afirmación. Todas tus dramas y todas tus tristezas las experimentaste solo porque... Hiciste suposiciones. Supos, sub, estabas suponiendo de que te iba a ir peor, de que te iba a ir mal, de que cómo le voy a hacer. Supongo que me va a ir peor después. Supongo que no va a haber una salida. Supongo que las cosas se van a poner muy mal después. Supongo que me quedé solo, me quedé sola, de que no hay una forma de salirme de esto. Supongo muchas cosas. Toda la cuestión del dominio entre los seres humanos gira alrededor de las suposiciones y el tomarse las cosas personalmente. Todo nuestro sueño del infierno se basa en estas dos cosas en el suponer las cosas y tomártelas personal producimos mucho veneno emocional haciendo suposiciones y tomándonosla personalmente porque por lo general empezamos a chismorrear a partir de nuestras suposiciones perdón recuerda que chismorrear es nuestra forma de comunicarnos y enviarnos veneno los unos a los otros en el sueño del infierno entonces dice aquí recuerda que chismorrear es nuestra forma de comunicarnos y enviarnos veneno los unos a los otros en el sueño del infierno. ¡Guau! ¡Wow! Voy a volver a leer eso otra vez para que lo digas en voz alta o en tu mente. Recuerda que chismorrear es nuestra forma de comunicarnos y enviarnos veneno los unos a los otros. ¡Qué fuerte, ¿no? Enviarnos veneno. Y esa es magia negra. Sabemos que esa es magia negra. Te lo digo eh, también desde la experiencia. Yo he eh, pues, trabajado en parte de la magia, parte del esoterismo. Y uno sabe cuando le está llegando magia y dijo ¿Pues ¿qué, de, de dónde viene esto? Ah, pues puras lenguas, puras cosas muy fuertes, feas Pues hay que limpiarlas y bendecir Recuerda que chismorrear es nuestra forma de comunicarnos Y enviarnos veneno los unos a los otros en el sueño del infierno Como tenemos mucho miedo Como tenemos miedo de pedir una aclaración Hacemos entonces una suposición Y creemos que son ciertas Después las defendemos e intentamos que sea el otro el que no tenga la razón. Siempre es mejor preguntar que hacer una suposición, porque las suposiciones van a crear sufrimiento. ¿Es que él dijo esto de mí? ¿Es que él pensó esto de mí? Solo es veneno, solo es veneno. El gran mitote de la mente humana crea un enorme caos que nos lleva a interpretar y entender mal todas las cosas. Recuerda que mitote es como un mercado donde todos están hablando y vendiendo las cosas al mismo tiempo y cada quien habla un idioma diferente. Y eso está en la cabeza solo vemos lo que queremos ver y oímos lo que queremos oír no percibimos las cosas tal como son tenemos la costumbre de soñar sin basarnos en la realidad y, y esto, tómalo o sea, que, que esto no solamente sea para que lo escuches y digas, sí, órale, ah, qué chido no, 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 di, a ver, ¿en qué parte lo puedo llevar? ¿con quién lo tengo que trabajar? ¿dónde es con que puedo aplicar esta parte de no hacer suposiciones? ¿con quién? ¿con mi mamá? ¿con mi papá? ¿Con un hermano? ¿Con una hermana? ¿Con quién? ¿Con mi jefe? ¿Con mi empleado? ¿Con quién? Tenemos la costumbre de soñar sin basarnos en la realidad. Literalmente inventamos las cosas en nuestra imaginación. ¡Qué padre! Literalmente inventamos las cosas en nuestra imaginación. Como no entendemos algo, hacemos una suposición sobre su significado y cuando la verdad aparece, la burbuja de nuestro sueño estalla y descubrimos que no era en absoluto lo que nosotros creíamos un ejemplo andas por el paseo por por sí por el paseo y ves una persona que te gusta que te encanta se mira te mira hacia ti se vuelve hacia ti te sonríe y después se aleja solo con esta experiencia puedes hacer muchas suposiciones no, no, vamos a ponerlo a mí, a una forma no de que estás en una fiesta y volteas alguien te mira y, y ves que te barre que te barre de los pies hasta la cabeza y sonríe y se va y, o sea, imagínate cuántas cosas podrías pensar Y muchos, yo sé que esto a las mujeres como que les, les molesta Porque tengo amigas y, y en las fiestas como de Bueno, en las fiestas en las reuniones ¿Viste cómo me vio? Y yo de Oye, güey, o sea, ni, ni siquiera te volteó a ver Apenas, apenas y te miró No, es que neta me barrió súper horrible Ay, ya sé ¿Sabes qué? Porque esto y ya se empiezan a inventar un chisme Y yo de, no manches Bueno, al menos he notado que con los hombres casi no pasa ¿ves? Con los hombres casi no pasa eso en realidad Pues casi todos se visten igual este, pero, pero sí, o sea, imagínate que estás en una fiesta, una comida y neta, tu mujer, o bueno, hombre, pues. Es que casi a los hombres no nos, no nos pega tanto, eso es lo que es lo que he notado. Pero bueno, este Tú mujer, imagínate, imagina que, que tu esposa, tu novia, tu mejor amigo, tu hermana, vas a una. Tú imagínate que vas a una fiesta y llega una mujer y te voltea a ver y te barre, sonríe y se va. Con esto solo puedes hacer un chorro de suposiciones Con ellas es posible crear toda una fantasía Lo puedes poner como tú quieras De que le gustaste, de que sí, de que no De que te le caíste gordo Con ellas es posible crear una fantasía Y tú verdaderamente quieres creerte la fantasía Y la conviertes en realidad O sea, empiezas a crear un sueño completo A partir de tus suposiciones Y puede que te lo creas Realmente no manches, yo siento que le gusté No, yo siento que le caí gordo Porque algo tenía en mi vestido o en mi traje o oh, no, la verdad es que siento que sí le gusté a ella, porque pues se me quedó viendo y sonrió y se fue y sonrió como de manera bonita o sonrió de manera egoísta, no sé. A partir de esto, tu mente empieza una relación entera. Quizás en tu mundo de fantasía hasta llegues a casarte con esa persona, pero la fantasía está en tu mente, en tu sueño personal. Es más, vamos a ponerlo otro lado, otro momento donde... Este... A mí la verdad no me ha pasado, pero solo sé... O sea, la neta sé que, que, que... Digo, que escuchas, ¿no? Que... Otras personas dicen No, es que eh, no te ha pasado de que estás en la combi Estás en el camión, estás en el autobús en el... Y te haces una fantasía con una chica Que te volteó a ver y te sonrió O con un chico que esto y lo otro Y yo la verdad, no, pues la verdad es que no Pero sí llega a suceder, ¿no? de Que hay personas que hacen suposiciones Y ya se están casando con ellas en la cabeza ¡Qué fuerte es la cabeza! ¡Qué fuerte! Eso vamos, ¿no? A darnos cuenta de qué fuerte es la cabeza Hacer suposiciones en nuestras relaciones Significa buscarse problemas Hacer suposiciones en nuestras relaciones Significa buscarse problemas a menudo suponemos que nuestra pareja sabe lo que pensamos y que no es necesario que le digamos lo que queremos. Suponemos que hará lo que queremos porque nos conoce muy bien. Si no hace lo que, lo que creemos que debería hacer, nos sentimos realmente heridos y decimos pues es que deberías haberlo sabido. No estamos bien y si tú no sabes la razón por la cual no nos encontramos así chidos entonces tenemos, tenemos un serio problema con la relación. O sea, claro, deberías saber lo que yo sentí y debiste saber la razón por la cual yo me enojé. Otro ejemplo, decides casarte y supones que tu pareja ve el matrimonio de la misma manera que tú. Después, cuando viven juntos, descubres que no es así. Esto crea muchos conflictos, sin embargo, no intentas clarificar tu sentimiento sobre el matrimonio. El marido regresa a casa del trabajo, la mujer está enojada y el marido no sabe por qué. Quizás sea porque la mujer hizo una suposición, porque claro, la mujer se quedó, no sé, en la casa, estaba haciendo algo y dijo, hijo de su madre, ¿sabes qué? ¿Por qué él no ve el matrimonio así? ¿Por qué no esto y lo otro? ¿Estás haciendo una suposición? La mujer hizo una suposición, o el, o el hombre, pues lo que sea, para que no haya pleitos con esto. Pero bueno, estoy leyendo un libro, ¿sale? No me vayan a decir nada. No le dice a su marido lo que quiere porque supone que él, el marido ya debe conocer a la mujer también, que ya lo sabe, como si pudiese leer su mente. Es como de la mujer de, le digo, no, 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 él ya debería saber porque estoy encabronada. Y es como de, oye, mi amor, ¿qué tienes? No, nada, nada, no tengo nada. Y si tú no sabes qué tengo, ya debiste haber sabido, y si no sabes, por eso estamos mal. Se disgusta porque él no, se él no satisface las experiencias Hacer suposiciones en las relaciones conduce a muchas disputas, dificultades y malentendidos Con las personas que supuestamente amamos En cualquier tipo de relación podemos suponer que los demás saben lo que pensamos Y que no es necesario que digamos lo que queremos Harán lo que queremos porque nos conocen muy bien La neta esto pasa mucho Y por eso se hacen tantos chistes Porque pues, es, que es algo con lo que mucha gente se llega a relacionar, ¿no crees? O sea, y esto no, ni siquiera tengas pareja, ¿no? O sea, lo puedes decidir con, con tus amigos, ¿no? Con tus padres. De que te enojas con ellos, de que no, pues, de él debí, debería saber por qué me enojé. Los conflictillos que se hacían en la primaria o en la secundaria o en la prepa o en la universidad, de que no, pues, es que él debió saber qué pasó, qué pasó, te peleaste con, con la Nayeli o con el Daniel, ¿no? Pues sí, pero pues es porque él no, di, no, no dijo lo que yo quería que dijera y es que empieza desde la suposición y en realidad estamos viendo, estamos aprendiendo cómo funciona la cabeza ¿no? del infierno en el que vivimos a veces si no hacen lo que nosotros queremos si no hacen lo que creemos que deberían hacer nos sentimos heridos y pensamos ¿cómo ha podido esta persona hacer esto? debería haberlo sabido que me molestó mucho que yo estaba con mi novio y mi novio de repente empezó a hablar con una chica y mi novio se cayó, una mujer se desparramó porque se cayó con un no sé, con algo, se cayó y mi novio fue y ah, la atendió y, y la ayudó. Hijo de su madre, ¿por qué? Hasta la trató como una reina. ¿Y yo que Debería haber sabido por qué me estoy encabronando. Y el novio como de, oye, ¿por qué te enojaste? No, nada. No, no me enojé de nada. Y dice, no manches, pues, qué es lo? Y a, la, a los dos meses le dice de que, pues, es que me acuerdo cuando tu amiga esa se cayó y la levantaste como si... Y es como de, no manches, ¿qué, qué, qué, ¿en qué momento? Pues, yo solo la ayudé. No, 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 es que tú debiste haber sabido cómo me sentía. Creamos un drama completo porque hacemos estas suposiciones y después añadimos otras encima de ella. El funcionamiento de la mente humana es muy interesante. Necesitamos justificarlo, explicarlo y comprenderlo todo para sentirnos seguros. Tenemos millones de preguntas que precisan respuestas porque hay muchas cosas que la mente racional es incapaz de explicar. No importa si la respuesta es correcta o no, por sí sola bastará para que nos sintamos seguros. Esta es la razón por la cual hacemos suposiciones, porque necesitamos una respuesta para nuestra mente racional. Y a veces nuestra mente racional no tiene la información necesaria, entonces crea un drama absurdo. Si los demás nos dicen algo, hacemos suposiciones. Y si no nos dicen nada, <risa> también las hacemos para satisfacer nuestra necesidad de saber y reemplazar la necesidad de comunicarlos, comunicarnos. Pues claro, si dicen algo de nosotros, hacemos suposiciones. Pero ¿por qué no me dijeron nada? Si no, y si no nos dicen cosas... También nos enojamos, porque no, ya ven qué, qué complicados somos los seres humanos, ¿no? Por eso Buda se tuvo que salir del Samsara y de la Matrix y de todo. Por eso Buda se quiso salir de todo el drama, porque dijo, es que ustedes hacen un drama y mejor se fue. Abandonó su cuerpo. Incluso si oímos algo y no lo entendemos, hacemos suposiciones sobre lo que significa y después creemos en ellas. Hacemos todo tipo de suposiciones porque no tenemos el valor de preguntar. La mayoría de las veces hacemos nuestras suposiciones con gran rigidez, con, con gran rapidez y de una manera inconsciente. porque hemos establecido acuerdos para comunicarnos de esta forma? O sea, yo ya establecí un acuerdo de que si me hacen esto, voy a actuar de esta forma. O de que si no me dicen esto, ah, entonces yo voy a. procedo a sentirme ofendido por esto otro. Hemos acordado que hacer preguntas es peligroso y que la gente que nos ama debería saber qué queremos o cómo nos sentimos. Hay una. una vez, una, una vez me pasó que estaba yo en la. estaba en un retiro. Este. hace un año. Y a una. Y esto me gustó mucho de, de, haber, de haber visto esto de una chica, eh, una chica que, que era bien linda, pero era bien, este, daba muchas órdenes, Y era bien, bien, bien mamá, bien, bien jefa, ¿no? O sea, de todos. Y estábamos en un retiro muy, muy sagrado, muy, este, chamánico, así. Y pues era un retiro muy largo. Entonces recuerdo que en, que unas que empezó a darles órdenes a varias personas, menos a mí, porque pues yo no estaba, yo vine pues aparte, ¿no? Entonces la chica les empezó a decir, y es que deberían comportarse así, y oigan, también cuando el, el maestro o el chamán les dice esto y lo otro deberían hacer esto, y como que vi que todos se empezaban a enojar y yo dije, no, pues ella es la jefa o la mamá o algo así, ¿no? Y yo, como, con un, como un comentario así de esos que doy muy sutiles, este, la neta, le dije, oye, ¿tú eres la jefa o qué onda? O sea, sí, porque, porque vio la impresión de que ella era la jefa y me dice, no, no soy la jefa, y yo de, ah, pues disculpa, yo pensé que era la jefa porque pues les estabas dando órdenes a todos, y... Y pues sí, les estaba... Y todos estaban todos con la cabeza agachada y como si fuera la, el orden, ¿no? Y yo de que no, pues, ¿qué está pasando aquí? Porque yo vine a este retiro aparte. Y luego una hermana dijo... Sí, no eres la jefa, nada más les estás dando órdenes a todos y estás este, diciéndoles a cada uno qué hacer. Eh. Y todos así como de... Oh, Dios mío, ha dicho la verdad. Y pues dijo la verdad, o sea, no dijo nada malo. Pues como que cada quien se estaba sintiendo mal porque estaba dando órdenes. Y, y me encantó que esa amiga neta se o sea, sintió mal por, por, porque sí se estaba dando cuenta de que estaba dando órdenes y que sí se compartió como una jefa y se sentó a comer y no pudo con las ganas de decir algo y dijo no, 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 y la vi o sea yo no tenía nada que ver, yo, yo solo estaba viendo como lo que estaba ocurriendo el drama yo desde, desde una esquinita no comiendo y me acuerdo como ella, la chica, la, la mandona estaba, estaba la que dijo que no era mandona este, estaba, estaba comiendo pero estaba comiendo bien molesta y bien contrariada y la neta, me admiré mucho porque estaba moviendo la cabeza como no, 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 no. no Y que se para y dice, no, la verdad no me guste Y fue con la amiga y le dijo, oye, ¿por qué me dijiste eso? No me gustó que me lo dijeras. Y, o sea, la, la encaró y le dijo, la verdad, yo no soy su mamá y no soy su jefa. Solo les estaba dando unas, unas, este, unas indicaciones porque yo veía que era lo mejor que podía hacer. Pero yo no soy ni su mamá. O sea, les empezó a decir... Y le dijo, y la verdad no me gustaría que dijeras eso de mí porque yo no quiero que nos llevemos mal. Y yo, ¡ah! Oh. La verdad yo admiré muchísimo a esta, a esta hermana porque dije, no manches, cortó con la suposición, cortó con el chisme, cortó con todo. Digo, sí fue un poquito mandón y la verdad sí la tuvieron que bajar de, de ahí, la neta sí, qué chido que, que, que ocurrió ese intercambio. Pero la verdad sí admiré mucho de esa, de esa hermana porque luego luego se paró y dijo, no, 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 no me voy a quedar con esto, no voy a hacer suposiciones y yo prefiero primero mi paz mental. Y se paró y le dijo a la otra amiga de que, ¿sabes qué? No me gustó que dijeras eso. ¿Por qué lo dijiste? Porque a mí me pasó esto y esto y esto. Y yo quisiera que... Entonces, la verdad, ahí fue cuando, cuando yo admiré mucho a esa chica y dije, wow, qué chido que... Pues que cortó con todo eso y ya, y ya todo, que todo quedó razonado. Y la otra hermana también, ah, disculpa, yo no quise decir eso. En realidad, yo solo lo dije de broma. Porque la verdad sí fue muy gracioso la forma en la que estabas actuando. Y la verdad es que sí, se está, sí está siendo muy chistoso de que... Pues hasta yo fui y le dijo, oye, ¿no eres, ¿no eres la jefa de aquí o algo así? Este, pues, porque dije, te tengo que dar mi nombre o algo así, ¿no? Porque sí parecía, pero, pero... O pues, sea, estuvo chido cómo se resolvió todo en un ambiente de que no, yo necesito hacerte las preguntas, no voy a hacer suposiciones, y se fue directo a la, pues a encarar, ¿no? Entonces estuvo chido que, que sí hablemos y que rechacemos lo que no sintamos que nos pertenece suponemos que todo el mundo ve la vida del mismo modo que nosotros, suponemos que los demás piensan sienten, juzgan y maltratan como nosotros lo hacemos esta es la mayor suposición que podemos hacer y es la razón por la cual nos da miedo ser nosotros mismos ante los demás porque creemos que nos juzgarán nos convertirán en sus víctimas, nos maltratarán y nos culparán como nosotros hacemos este, con nosotros mismos entonces incluso antes de que los demás tengan la oportunidad de rechazarnos, nosotros ya nos estamos rechazando nosotros mismos, así es como funciona la mente humana entonces, la mayoría de las veces hacemos nuestras oposiciones tan rápido y de manera tan inconsciente que luego luego ya establecemos un acuerdo de que, ah, me rechazaron. Porque nosotros nos estamos rechazando primero a nosotros. Es, son cosas internas. También hacemos oposiciones sobre nosotros mismos y esto crea muchos conflictos. Por ejemplo, supones que eres, no sé, capaz de hacer algo y después descubres de que no lo eres. Te sobreestimas o te subestimas a ti mismo Porque no te has tomado el tiempo necesario Para hacerte preguntas y contestártelas eh, Tal vez necesitas más datos Sobre una situación en particular O quizá necesites dejar de mentirte a ti mismo Sobre lo que, lo que eres Y esto pasa cuando gente No, yo no sirvo para cantar Yo no sirvo para tocar la guitarra Yo no sirvo para leer Yo no sirvo para levantarme temprano Hacemos oposiciones que nos hacen sentir mal a fin de cuentas A menudo cuando inicias una relación con alguien que te gusta Tienes a que justificar por qué te gusta solo ves lo que quieres ver y niegas que algunos aspectos de esa persona te disgustan te mientes a ti mismo con el único fin de sentir que tienes razón después hace suposiciones y una de ellas es mi amor cambiará a esta persona mi amor le va a mover esta, esto y lo otro pero pues no es verdad, tu amor no cambiará a nadie si las personas cambian es porque ellas quieren cambiar no porque tú puedas cambiarlas entonces ocurre algo entre vosotros dos y te sientes dolido de pronto ves lo que no quisiste ver antes solo que ahora está amplificado por tu veneno emocional ahora tienes que justificar tu dolor emocional y echar la culpa de tus decisiones a los demás y aquí parece que está hablando pues de las relaciones o sea de que pues llega algo y tienes una suposición o sea estamos hablando de acuerdos y este es un libro de acuerdos donde te das cuenta de cuántos acuerdos hay disponibles que tienes, puedes tener tú o pueden tener tus padres o tus hijos o tus hermanos o tus todos. Entonces, si sí hay acuerdos donde alguien hace de que mira, viene y tal vez yo lo voy a cambiar y mejorar, tal vez después va a empezar a, a hacer esto. Y, y bueno, esto es algo que ya de lo que se habla mucho, así que sigamos. No es necesario que justificamos el amor Está presente o no lo está El amor verdadero es aceptar a los demás tal como son Sin tratar de cambiarlos Y justo de hecho, para quien no esté escuchando la serie Hay una serie en YouTube que estamos viendo Que es la de conversaciones con Dios Creo que la parte 7, 8 y 9 Estamos hablando de las relaciones amorosas Donde Dios responde Todas las preguntas que tienen de la relación. ¿Pero qué pasa si yo ya me quiero ir pero la iglesia dice esto y lo otro? que ¿No, no me no, no es malo querer este, hacer esto? ¿Qué pasa si yo engaño lo que sea? Y Dios responde. Está muy interesante, o sea, te lo recomiendo. Digo, no tiene que ser conmigo, puedes leer el libro, es una recomendación del libro, ¿sale? este, Entonces, encuentra a alguien a quien no tengas que cambiar en absoluto. Resulta mucho más fácil hallar a alguien que ya sea como tú quieres que sea que intentar cambiar a una persona. Además, ese alguien debe quererte tal como eres para no tener que hacerte cambiar en absoluto. Si otras personas piensan que tienes que cambiar, eso significa que en realidad no te aman tal como eres. ¿Y para qué estar con alguien si tú no eres tal como quiere que seas? Debemos ser quien nosotros, quienes nosotros somos, de modo que no tenemos que presentar una falsa imagen. Ah, incluso había escuchado un chiste de que, wow, me encanta tu personalidad, me cae súper bien. Y en el meme decía, claro, pues esta personalidad la hice para ti. O sea, como de es una de mis múltiples personalidades que la hago para adaptarme para yo gustarte Y la neta la he visto de varios este, pues amigos como de Facebook y cosas de que, de que Ah sí, como cuando vas con la persona que te gusta y cambias toda tu personalidad para gustarle Y es como de chale, pues es que aunque sí sea chistoso pues no, no podemos estar creando una falsa imagen, estamos hablando ya de sabiduría y de cosas más profundas Si no me amas tal como soy, muy bien, adiós Búscate a otro, quizás suene duro, pero este tipo de comunicación significa que los acuerdos personales que establecemos con los demás ya son claros e impecables. Imagínate tan solo el día en que dejes de suponer cosas de tu pareja, y a la larga de cualquier otra persona de tu vida. Tu manera de comunicarte cambiará completamente y tus relaciones ya no sufrirán más a causa de conflictos creados por suposiciones equivocadas. La manera de evitar las suposiciones es preguntar. Asegúrate de que las cosas queden claras si no comprendes alguna ten el valor de preguntar hasta clarificar todo lo posible, incluso entonces no supongas que lo que sabes todo sobre esa situación pues es todo lo que sabes, no en particular una vez escuchas la respuesta no tendrás que hacer suposiciones porque sabrás la verdad, y digo si hay gente que dice mentiras o te responde, no, todo súper bien, todo está bien claro, de hecho cuando hiciste no hice trampa en el torneo, no, súper bien y yo no tengo nada en contra de ti por porque me ganaste en el concurso de, eh, no sé eh, matemáticas aquí va la parte de de no tomar este, nada personal y saber que cada quien está hablando desde su verdad Asimismo, encuentra tu voz para preguntar lo que quieres todo el mundo tiene derecho a contestarte sí o no pero tú siempre tendrás derecho a preguntar del mismo modo, todo el mundo tiene derecho a preguntarte y tú tienes derecho a contestar sí o no, entonces si no entiendes algo en lugar de hacer unas oposiciones es mejor que preguntes y que seas claro wow, bueno y pues bueno, aquí habla de que, como una comunicación clara, todas tus relaciones van a cambiar muchísimo. No será necesario que hagas suposiciones porque todo se volverá muy claro. Y bueno, este es pues el tercer acuerdo, para no seguirle porque ya es lo mismo. No hagas suposiciones porque en la suposición, pues hacemos peores las cosas en la cabeza que las cosas que hacemos que, que suceden en la vida real, ¿no? Discutimos más en la cabeza cuando estamos solos que cuando estamos con personas. A mí me toca. Ver gente que, o sea, digo, por, por las consultas de tarot los cursos, me toca a o ¿no? son gente de que veo que su cabeza está, de que, oye, cuando estás solo, ¿qué piensas? Y son puras discusiones. Y cuando está afuera, las cosas están bien, están mejor de lo que creen, pero en la cabeza a veces son puros con conflictos y es como de, hay que, pues, es, para esto es el curso, este podcast, no es de, hay que reestructurar la mente, o sea, hay que reorganizar cómo funcionan nuestros pensamientos y cachar nuestros acuerdos, o sea, atraparlos y darnos cuenta de que, oye, oh, ¿por qué hice es ese acuerdo? O sea, ¿por qué...? Sigo haciendo suposiciones cuando me estoy bañando, estoy a solas y estoy creando una discusión que tuve hace un año. ¿Por qué cuando estoy comiendo me estoy creando una suposición de qué pensaría esta persona de mí? ¿Por qué estoy haciéndome este daño? Te digas cómo nos hacemos daño primero nosotros mismos antes de andar checando si las cosas son reales o no. ¿Y qué importa si son reales o no? Si en las cabeza están pasando, para nosotros somos, son reales entonces y solo atraemos problemas. No hagas suposiciones. Decirlo es fácil, pero comprender que has, eh, comprendo que hacerlo es difícil. Lo es porque muy a menudo hacemos exactamente lo contrario Todos tenemos estos hábitos y rutinas que ni siquiera nos hacen hacer tan conscientes O sea, tomar conciencia de estos hábitos y comprender la importancia de este acuerdo Es un paso muy grande ¿Sale? Entonces, eh, tras muchas repeticiones Estos nuevos acuerdos se convierten en parte de ti mismo Y verás como la magia de tus palabras hará que dejes de ser un mago negro Para convertirte en un mago blanco Claro, yo conozco mucha gente... Y familiares también, y gente católica y persinadita, y ¿quién no conoce, no?, de, de familia, de tíos, tías, primos, todos yo creo que podemos conocer, o, o, o incluso qué tal si eres tú la persona que lo hace, ¿no?, de que bien persinados y todo, y que la, que, que la religión y que Dios y no sé qué, pero hablan pestes de otra persona, hablan pestes del gobierno, del presidente, y digo, aunque lo tengan bien merecido y lo que sea, ¿por qué quieres que de ti brote veneno emocional?, o sea, hay formas de decir las cosas donde luego luego se sabe que no es ni personal ni nada, es simplemente como comentarios desde, pues también desde algo más inofensivo y más inocente que, que, que palabras que pueden destrozar a otra persona, ¿no? Entonces, un mago blanco utiliza las palabras para crear, dar, compartir y amar. Escúchame bien, un mago blanco utiliza las palabras para crear, dar, compartir y amar. ¿Quién conoce magos negros entonces? Yo creo que todos conocemos gente así y el chiste es no es de que, ah, maldito sea, no... pues ...porque estamos entrando al mismo juego... ...es simplemente reconocer y decir... ...no manches, hay de todo en la viña del Señor... o sea ...hay de todo, hay de todas las cosas... ...hay de todas las familiares, hay de todos conocidos... ...hay de todos los maestros, de ejecutivos... ...empresarios, de mujeres, de hombres, todo... ...y cada quien pues está ahí... ...trabajando sus propias energías... ...y estas son las energías, no pueden... ...la gente de que, no, es que todo es amor y todo es luz... ...sí, todo es amor, es un reflejo... ...pero en sus múltiples formas... ...y también está para que podamos reconocer que es el amor hay que reconocer, para que podamos ver que es la luz, pues tenemos que estar tiene que haber blancos y oscuros o sea, para ver una pintura no puede ser todo luz o toda sombra, tenemos que ver las dos entonces sí hay que reconocer que están energías moviéndose y cada quien selecciona, puedes verlo con las palabras que dicen este, puedes verlo, puedes notar qué tipo de magos son pero no es para encasillarlos y hacer un acuerdo listo, ya hice un acuerdo de que a ti te odio y me voy a alejar de ti. No pues, o sea, es como para solo reconocer. Cuando transformas todo tu sueño, la magia aparece en tu vida. Lo que necesitas te llega con gran facilidad porque el espíritu se mueve libremente en ti. Esta es la maestría del intento, del espíritu, del amor, de la gratitud y de la vida. Este es el objetivo del Tolteca. Este es el camino hacia la libertad personal. O sea, amar, compartir, dar y entregar. Entonces con todo esto acabamos de terminar este último acuerdo entonces la verdad y bueno o sea la verdad es que es bien importante o sea darte cuenta de con quién estás este con quién te llevas me pasaba a mí que con unos amigos cuando estaba en, en Estados Unidos recuerdo que una vez me dio este me estaba yo como que no juntando pero como que estaba empezando a estar con unas personas este debido a los proyectos que teníamos en la escuela y y recuerdo que empezaban a hablar, se iban de, con las personas con las que compartíamos el set de, de grabación, de, de actuación, de algunas cosas que estábamos grabando, y me, me, me impresionaba cómo salíamos y empezaban a hablar horrible, pura basura de otros, ah, ya vieron cómo se peina, o ya vieron cómo está su cuerpo, qué asco, qué asco de persona, y empezaban a hablar horrible, y era como impresionante en solo ver como incluso desde la compasión de No Manches que cuánto veneno has de traer, cuánta tristeza y dolor como para que critiques e insultes a alguien, y pues, dense cuenta, hermanos, de que no estamos, o sea, nuestra, esta generación, este nuevo salto, esta nueva frecuencia, esto, esto que nos, se nos pide, esta nueva luz de crística que está llegando del sol, estas nuevas emanaciones de información, estas nuevas semillas estelares que están llegando, esta nueva programación, esta nueva información que sale del ADN, que sale del agua, que viene de los polos, toda esta, esta nueva estos nuevos sonidos, estas nuevas frecuencias la nueva música, los nuevos artistas los nuevos libros, los nuevos podcasts los nuevos videos, la nueva información de Egipto, la nueva información de la selva la nueva información de la India la información de los maestros iluminados todo esto que está llegando y que se está revelando todo esto tenemos que estar a la par y la forma de estar conscientes y la forma de estar a la altura y competentes ante lo que está llegando es la verdad, lo que podemos controlar la verdad es la boca es la lengua, es la palabra. Y que no, no esté bien firme ante sus palabras, ante lo que salga de su boca, ante lo que estás expresando de no hay dinero, es que se va, es que todo es muy difícil, es que las relaciones esto y lo otro este, siempre, siempre son complicadas, es que las cosas, este, no, mi vida con esta persona sí, siempre va a ser difícil, es que en mi trabajo siempre va a tener que ser así, es que el dinero no va a poder funcionar de esta forma, es que el tiempo nunca va a alcanzar. Tienes que tener mucho cuidado con tus palabras, porque todos traemos unos acuerdos de, que, de los que las personas ni cuenta se dan. No, hombre, sí, es que esto tiene que ser complicado, ¿verdad? Sí, es complicado tener que estar este, trabajando en esta empresa. No, es bien difícil ser maestro en esto y lo otro. Y es como de, o sea, puede serlo, pero recuerda que tú estás creando tu realidad. Y al final de cuentas, sí, sí es bien difícil ser maestro de artes marciales y trabajar en esta escuela. Me pongo ejemplos muy random, ¿no? Ejemplos de verdad que no se relacionan nada conmigo, solo ejemplos random para que puedan entenderlo este, y pueda yo expresarme bien, pero de que alguien, un maestro de, no sé, karate, y está diciendo es que es bien difícil y, y el dinero no llega y está bien fuerte esto porque en la empresa donde trabajo es horrible y donde yo doy repartición de alimentos y... Este, trabajar con esto otra persona y este director es horrible porque el gobierno esto y es como de güey es que sigues dando más alimento y veneno emocional y dolor desde tu centro si quieres cambiar las cosas empieza cambiando las palabras ah pero es que eso no va a cambiar las es que es pues, precisamente lo que estamos aprendiendo es precisamente la nueva información que nos estamos trayendo de que nosotros estamos decretando con nuestras palabras imagínate que de 100 personas que trabajen en, en el lugar tan feo que podía trabajar este Jaimito en esta empresa este... 100 personas cuando salen de sus casas trabajan pestes de su empresa. Trabajan horri hablan horrible, hablan horrible de su empresa, hablan espantoso de lo que las personas este las personas que trabajan ahí. Las 100 personas con su boca desprenden larvas, basura, negatividad, decretos de de encierro, de cortes de negatividad donde se cierran los caminos. ¿Cómo crees que le va a ir a esa empresa? Como si tú sales de tu casa con tu pareja, con tu novio, y dices, es que estar con el novio es bien difícil, ¿verdad? Sí, es bien difícil, ¿verdad? Es horrible, ¿no? Es bien espantoso. Sí, entonces están decretando y creando más esa armonía, esa vibración. Pero puedes decir, es que ¿cómo? Este, pues claro que es difícil, todo el mundo lo dice. Bueno, entonces tú sé el cambio. Y ahí es cuando nos quedamos en blanco de, no manches, ¿ser yo el cambio? Pero todo el mundo ya me ha decretado que así es. Bueno, decreta lo diferente. Eso es exactamente lo que se decretó, por, por ejemplo, con el Maestro Cristo, ¿no? ...de que no, lo van a matar y dices que la la la, la muerte es trascendental... ...o sea, se puede subir, yo puedo estar más allá de la muerte... ...se los voy a demostrar, órale, ahí estoy... ...y es como de, no manches, qué impresionante, órale... ...y este, o sea, lo que trato de decir es que no sabemos cuándo estamos decretando... ...y aunque estemos escuchando y le damos la información, oh sí, la información y todo... ...aguas, porque todavía pueden haber una que otra cosita que se te escape... Y eso es a lo que nosotros queremos llegar, al dar, al compartir, el amar, al, al servir, a la gratitud, a la felicidad, al optimismo. Todo esto, todo esto que encaja con esta definición de Dios es lo que podemos expresar, lo que podemos encarnar y lo que podemos nosotros este, compartir. Entonces, cuando empiezas a estar en, en esta sintonía y en esta vigilancia, te puedes mover y puedes crear esa realidad y tú dices, no, yo no puedo creer esa realidad porque mi empresa es un asco. Yo es que, bueno, si empiezas a decretar otras cosas, fíjate que hasta te podrán, hasta termina, no sé, alguien empieza trabajando, y me ha tocado compartir con esto con personas, de que alguien empieza a trabajar esto de los decretos, de los códigos sagrados, empieza a trabajar con, con su conexión con Cristo, con, con la frecuencia, con Gaia, con la naturaleza, con la magia blanca, con el despertar del espíritu, terminan corriendo lo de su trabajo porque obviamente esa oscuridad y esa negatividad y esa peste y esa energía te expulsa y te saca y es Dios mismo también que dice ah, ahora estás decretando otras cosas, estás manejando otra frecuencia estás hablando de que sí se puede, estás hablando bien de las personas ah, te voy a sacar de este lugar y oye me despidieron fue horrible no pues te están moviendo de lugar y de frecuencia porque tú ya estás empezando a despertar entonces claro que este, si alguien decreta de que no pues es que no me puedo comprar nunca una moto chida porque pues nunca voy a tener dinero para eso porque mira, pues yo solamente trabajo en esto ¿has visto por ejemplo los videos de, de TikTok que llegan a de que oye, te ofrezco un carro y se lo regalan y es como de... a mí de hecho, pues es que ni siquiera es como no, no sorprende, más bien alegra ver y decir, es que ese güey estaba viendo algo o estaba poniendo su atención en algo que lo llevó a que alguien llegara y le regalara un carro tan simple como eso, pero a ver dile un mes antes de que iba a ser posible, no el espíritu tiene formas bien curiosas de moverse, de la cual a ti no te incumbe cómo se va a mover el espíritu, tú sabes cómo lo mismo que siempre, tú sabes cómo se crea una estrella, tú sabes cómo crear vida, tú sabes cómo crear un fruto una naranja, un limón, como lo hacen los árboles no sabes nada, entonces ¿qué te va a andar importando lo que está haciendo el espíritu para poder traerte a lo que tú estás decretando? ¿qué, qué, qué, qué te importa? ¿cómo lo va a hacer él? entonces me impresiona mucho cómo para el último concierto había un concierto de Taylor Swift Que a una chica que estaba vendiendo no sé dulces Un carnal le regaló el boleto Y la chica como de no manches seguro yo venía por esto Y ya se fue al concierto y es como de Es que, la, es que a la chica lo decretó porque ella estaba en ese mismo estado Y ella algo dijo, algo hizo bien, algo pensó, algo dio, algo comió Algo se echó algo, con algo de baño, con lo que sea Pero algo hizo esta mujer para poder conectar con una frecuencia tan bonita porque no son, no son seleccionados aleatoriamente, no son coincidencias, son decretos que cada, quien acuerda, que cada quien, está haciendo y reflejan con las cosas que vienen de afuera hacia adentro. Entonces sí hay cosas feas a veces, sí hay injusticia, sí hay de que, este podredumbre de personas, de que hablan pestes, de que, de que, gente que solamente quiere estafar a otras. Sí existe, pues no no podemos hacernos mensos, pero el chiste es cómo vemos esas cosas. Y si la gente sigue decretando de que negatividad, negatividad y que no, es que no hay forma de salirnos de esto, pues todavía lo estás usando. Lo que estamos aprendiendo aquí y la verdad parece es las palabras, o sea, cómo estás usando tu lengua, cómo estás usando tus decretos y la neta, eh, cómo hablas de los demás. Y también se escucha es que alguien habla mal de otra persona y es como de... yo la verdad sí hablo de que, oigan, pues la verdad lo importante es... Este, primero hacer nuestra tarea o escucho de que sí, esta persona hizo esto no hombre ya vieron lo que dijo el papá de este y a sus hijos y luego esto y que lo dejó y que se fue con la esposa y de que y dije bueno antes eso a mí para empezar cierra cierra con todo lo que escuches mal de otra persona y eso no me importa eso no me incumbe eso no es mi realidad bendiciones para esa otra persona que está viviendo eso y si así fue oye pero es que no sabes él ha hecho el hecho sí pues por algo, por algo, porque su infancia debió haber sido así, porque su papá, porque su mamá, todo, todo, todo encaja perfectamente y por eso todo se correlaciona, todo es una red y no hay nada imperfecto, o sea, sucede por una razón, entonces tu trabajo es bendecir, si no puedes hacer nada, pues simplemente obviamente no te vas a acercar a alguien que está diciéndote, oye, esa persona en cuanto te ve, te golpea y te, te patea y te, te quita tu playera y tus, 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 este, tus tenis, este, y a todos les hace eso. No sé, te, te, te da una cachetada. Esa persona en cuanto te ve siempre te da una cachetada. Obviamente no te vas a acercar a una persona que te da una cachetada, claro, cada rato. Pero, pero no es como para llegar a odiar a alguien más. Entonces, no es para empezar, no es como para hacer un acuerdo donde tú estés de acuerdo en hablar mal de esa otra persona o aumentar el veneno y el chismorreo o el mitote y esparcirlo. Se supone que tiene que cortar contigo. Entonces tienes que hacer... Digo, no tienes, pues que no, la neta sí tenemos que... O sea, es nuestro trabajo, es, es, es lo que lo que se nos está pidiendo es el trabajo para el espíritu es, es hacer este estos soldados del, 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 del Cristo no estos soldados del espíritu del amor y soldado no me refiero a, a de guerra sino un soldado un sol estelar una semilla un Cristo un sol dado en la tierra entonces este todos los que están escuchando esto es como de pues aplícate o sea em, Reconoce tu poder, reconoce tu fuerza, reconoce quién eres, porque estás aquí y vienes a hacer un mundo mejor, vienes a hacer un mundo en tu propio mundo interno. Y de verdad, cuando, ¿y quién no quiere que su mundo interno sea mejor y solito se expande para que el mundo interno sea mejor? O sea, fuerzas, te va a llegar, en algún momento te va a llegar algún comentario de algo de él, porque así se mueve el mundo. Y es cuando tú dices, ah, espérate, yo quiero hacer un mundo interno para mí. Ahí es cuando tú puedes ser bien egoísta, dices, no, yo no quiero estas vibras tan mal vibrosas, tan feas, tan... ...espérate, voy a cortar con esto y voy a agradecer y bendecir... ...y no formar paste, parte de este chismorreo este veneno... ...listo, haces un mundo mejor con eso... ...y sabes, ni siquiera interesándote en el mundo externo... ...sino en tu propia vida, porque de verdad... ...cuando nosotros nos ponemos a aplacar nuestra propia vida... ...y nos ponemos bien centraditos en nuestra propia vida... ...la neta, todo se empieza a acomodar... ...entonces es darte cuenta de que... ...si tú quieres empezar a hacer ese cambio que vende que las trompetas... ...y que los ángeles eres tú, son ustedes... No son otras, no son seres externos, son tú desde adentro, son seres alados, son los ángeles, son los querubines, son los arcángeles que vienen a entregarnos mensajes desde adentro. Por eso también el significado de la, de la anunciación de Cristo, no con la Virgen, que llegó y la Virgen dijo sí, o sea, vas a hacer esto y esto desde la pureza, desde la, la limpieza. Este es un significado muy simbólico, el significado donde uno empieza a aceptar que cada uno es pues su propia su propio templo y cada uno estamos ahí trabajándolo entonces es eso y bueno ya no me quiero extender gracias a todos por escuchar este episodio del podcast compártelo en alguna historia si te sirve a mí me funciona gracias 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 y este pues estoy grabando esto al 29 de agosto del 2023 próximamente tenemos curso de tarot este y eh, pues nada más <ríe> muchas gracias gracias por escuchar este podcast este coméntame qué tal te pareció en youtube y pues nos vemos ahí en Instagram o en algún curso o en alguna ceremonia. Y si no, en el siguiente episodio. Eh, gracias por comentar o por suscribirte al, eh, en Spotify o en YouTube. Muchas gracias y nos vemos hasta el siguiente episodio. Muchas gracias.